0: Les premières fois où j'avais été, il n'y avait aucune autorité, à mon cas. Il n'y avait pas un maire de la ville, ni un gouverneur, ni rien du tout. Il y avait des groupes de combattants dans la ville. Et le front n'était pas très loin, il était à 30 bornes un peu plus au nord... « Nos filtres, Thierry Durand. C'est une histoire vraie, ce ne sont pas des conneries. » On est parti vraiment de zéro, complètement de zéro. Il y avait un hôpital sous tente. C'était pour écluser certainement des fonds de budget et du matériel qui avait été utilisé par probablement l'armée turque ou le croissant rouge turc en Syrie. C'était la structure idéale qui, vraiment qu'il nous fallait. Il y avait les containers pour mettre tout le matériel dedans. Il y avait effectivement une table opératoire, du matériel d'anesthésie. Il y avait tout. Ils pouvaient... Théoriquement, en tout cas, fonctionner comme ça, un générateur, la clim, il faut de la climatisation, on ne peut pas bosser là-bas, c'est impossible s'il n'y a pas la clim. Donc une équipe vient de Paris, là, de, la, de la logistique, et nous on s'occupe d'aller euh, euh, à Moca chercher une maison pour s'installer, euh, ce genre de trucs, préparer le terrain, finaliser quelques trucs comme ça. Euh, et quelques jours après, donc, ils arrivent à Moca avec les containers, les camions... Euh, il y avait cinq ou six camions genre en semi-remorque, avec des, des gros conteneurs dessus, contenant l'hôpital, tout le matériel, les lits, etc. Et pour décharger ces conteneurs, potentiellement, c'était compliqué. Puis il y a un petit mec qui arrive en moto, là, il y a euh, vois nids, curieux, qu'est-ce que vous foutez Et, On est en train d'essayer de décharger l'hosto. Et il nous fait, mais ça serait mieux si vous aviez une grue. Et on a dit, ben bah, ouais, ouais. Et il nous dit, si vous voulez une grue, je vous amène une grue. Et on, le mec repart avec sa petite bécane et revient demi-heure après avec une grue télescopique hydraulique qui pouvait soulever 45 tonnes, je ne sais pas, un truc monstrueux comme ça. Et en une heure, tous les containers ont été déchargés. Euh, c'était euh, ouais, une vraie fourmilière. Quand même. Et en un mois, on a ouvert. En un mois et le premier jour, euh, on n'a pas fait de la chirurgie de guerre, le premier jour, ça a été une césarienne le, le, en urgence. Le, la, la première personne qu'on a opérée, c'était une femme. Je me rappelle une fois, on avait un gamin là de. Je ne sais pas, il avait 9 ou 10 ans, le gosse. Donc il venait de ce coin-là, avec son oncle. Et. Je ne sais plus cette c'était explosion ou balle. Et donc il avait pff, de multiples plaies, et, et dont ce qu'on appelle une, une blessure vasculaire. C'est-à-dire qu'il avait une, une artère perforée au niveau de la jambe, et donc il lui avait fait un garrot. Et il a eu ce garrot pendant 10 heures. Le gamin là, Alors, je dis pas, il avait la jambe complètement gonflée. On pensait que la jambe était foutue. Donc on l'a opéré très rapidement. Le, le gamin avait la trouille, il pensait qu'il allait mourir. Il pleurait quand on l'a rentré dans le bloc, machin. ne voulait pas que son oncle le laisse. Et il fallait absolument qu'on trouve où était la blessure à l'artère. Et donc le, le chirurgien euh, a dû lui ouvrir la jambe du bas du pied, déjà pour euh, soulager la pression des tissus euh, avec la compression qui était due au, au garrot, jusque derrière la cuisse, mais ouvrir la jambe jusqu'à l'os pour trouver, aller chercher cette petite artère, pas plus grosse que mon petit doigt, et, et voir où était la perforation de l'artère par un éclat. Et ce gamin, euh, non seulement a survécu, mais a pu récupérer sa jambe. Les jambes de ce coin-là allaient à Hodeida. Avant, qui est tout prêt en fait et là il n'y a pas d'accès au Daïda. impossible pour eux d'aller là le, le, leur seule voie pour avoir accès à des soins c'était jusqu'à Aden le premier hôpital où il y a de la chirurgie c'est Aden donc Moca on leur fait économiser 4 heures de route déjà c'est des questions de survie hein, euh, d'urgence absolue euh. s'il avait dû aller jusqu'à Aden 4 heures de plus, 5 heures de plus plus les temps de latence dans Aden etc., il aurait perdu sa jambe ce gamin de 9 ans au minimum. Dans le prochain épisode. Tous les jours, il y a telle voiture blanche immatriculée blablabla, bla bla, avec quatre personnes à bord, va partir à 8h de Sana, euh, va passer à 8h30 à tel endroit, à 9h à tel endroit et arriver à 9h30 à Ramir.